0: ковид
1: и там что в сентябре там и услышал слухи там в сентябре уже типа все опять там на карантин бла-бла бла короче закроют
2: я слушал я слышал что в конце августа в конце августа уже уже сентябрь сентября а нет тут один что слышал говорил типа в начале октября будет такой у каждого свои такие то что подслушал о чем бабки говорят семечки щелкают и рассказывают и такой сразу блин вот так вот
1: то как Твой ресторан закусочный как...
2: Я как даже не знаю, видеосрик? как ее называть. Я называю ее кухня. Кухня. И когда я говорю, блин, я на кухне, я сказать, в смысле на кухне? Это то до сих пор что ли. Слушай, ну она развивается в. Не так как хорошо, как хотелось, потому что вот эти вот все внешние факторы, которые влияют на людей, потому что мы сильно зависим от людей, мы да, максимально да. их э, пытаемся удовлетворить, но от их настроения много зависит. А как вообще вот этот карантин повлиял? Жестко? В первые, в первые, наверное, в первые две недели мы очень сильно проседали, потому а. что народ, э, во-первых, он закупился гречкой и ел дома а. образно, во-вторых, он сильно депрессовал uh -huh. и не знал, что делать. Деньги, деньги у себя держал. Uh -huh. а потом начали э, люди вроде бы к этому, к этому происходящему привыкать и все вернулось на свой лад. Но потом снова потом наступил вороза, когда люди в принципе не едят. Uh -huh. Потом вроде бы все выровнялось, вроде бы люди -то тоже снова привыкли к э, этому к этим ограничениям и тоже начали снова заказывать и сейчас плюс 40 снова люди не заказывали мы две недели опять проседали и они снова в общем вот такая uh -huh. непонятное развитие, от которого -то сильно зависит внешние факты. Uh -huh. очень хорошо, очень сильно решают посадочные места, потому что люди спрашивают, люди спрашивали, люди спрашивают и будут они спрашивать, но опять же, да, возвращаясь вот, этой неизвестности мы даже мы пока не рискуем хоть мы очень так скажем давай зад за любой кипиш но сейчас сейчас даже например, самые отважные они именно в ресторанном бизнесе где то ограничиваешься угу. количеством. количеством людей и непонятным новыми запретами где Сложно посчитать риски, вообще переезжать куда-либо сейчас не стоит Поэтому мы осели и такие ждем, блин Ну, когда это закончится, тогда и наступит Вообще здесь нужно чувствовать окружение, нужно чувствовать ритм И делать какие-то шаги, соответственно, с настроением людей
1: Ну, здесь шаги делать, это же как бы, как ты говоришь, уже вот эти все шаги опять-таки не полностью от тебя зависим опять вот эти все факторы если завтра эта вся тема продолжится какие эти внешние еще запреты от, от государства Знаешь, э
2: -э -э или вот, можно вот, вот, вот были введены ограничения, они с каждым днем во время пика они увеличивались то есть сначала они сказали, никому ездить нельзя, потом ездить можно на такси Потом можно ездить такси только там с 10 там, а с 6 утра до 9 вечера. Да, да. То есть мы э, нарушали, ездили э, вокруг там, постов, объезжали. Мы, при, мы заключали договор с такси и ездили как э, таксисты, наши курьеры. Э, мы пытались, мы даже внесли себя в список, это уже третий там, этап запретов, наконец-таки мы официально себя внесли в список организации, которая может свободно передвигаться uh -huh. по городу. Okay. То есть они начинают тебя сковывать, uh -huh. ты начинаешь искать пути okay. выхода, значит, выхода. Поэтому и.. В
1: принципе, это всегда можно, да, как-то. Всегда
2: решать. можно можно будет выкрутиться, но, знаешь, uh -huh. некоторые не выжили. Очень много заведений сейчас, которые закрылись, гигантские заведения, у которых многомиллионные долги угу. и то, что мы остались на плаву, я думаю, что это наша проактивность, потому что мы... Проактивного в каком плане? В плане, что только какая-то информация появляется, угу. мы уже думаем наперед, как мы будем поступать, то есть там, переодетых шпионов, там, черепашки ниндзя угу. или что-то еще, какие-то новые изощрения, новые... Думаем наперед, они а зайдем, блин, вот сейчас это пройдет все. И ну, давай, давай пять человек уволим и будем там на одной самсе сидеть, и пусть там кто-то будет проходить рядом, покупать мы будем на минималках, нет. Uh -huh. Сейчас у, меня, у, нас, у нас работает семь человек, и семь человек получают эту зарплату. Uh -huh. мы, мы с Азаматом практически сейчас из-за таких стрессовых ситуаций все mm -hmm. практически деньги платим, mm -hmm. эти люди получают больше, чем мы получаем, да, то есть, да. есть какой то ж идет, то что ты создаешь рабочие mm -hmm. места, а вот эта вот ситуация берет тебе душ, это блин, когда же я буду сидеть на Мальдивах и пивать кокосовый коктейль?
1: Ну ты вообще как продолжать намеренно
2: Знаешь, мотивация очень такая сложная что здесь же как-то ты, ты ты опять же да вот это вот представление, что ты будешь сидеть, ничего не делать, попивать э, сокуся на районе. Ты, ты, ты только этим мотивируешься, потому что сейчас ты никакой бенефит этого не имеешь, не имеешь потому что он тебя в ноль выходит и ты такой, блин, хорошо, что я хотел свои деньги сейчас не трачу, да, кредит не закрываю. И, соответственно, только мотивация такая, о чуть-чуть падает, потому что ты сам знаешь, у меня другая работа, mm -hmm. которая у меня, как называю, настоящая работа моя, mm -hmm. которая приносит деньги. И эм, сложно себя мотивировать, какие то какие-то дальносрочные планы, и, например, эм, я считаю, что это, опять же, времяпрепровождение, хорошее времяпрепровождение, свое, что ты занимаешься этим mm -hmm. и там, не сидишь дома, там, ерундой не страдаешь, mm -hmm. а людям, даешь yeah. людям работу, даешь людям еду, даешь себе хорошее времяпрепровождение. Mm -hmm. То есть не всегда получается там работать, не всегда получается себя заряжать этим, но опять же mm -hmm. общение с людьми, какие-то вертяки, они тебя тоже заряжают. Mm -hmm. но, но еще раз повторю, что вот э, у нас были ограничения на месторождение, я пол, полтора или два месяца я вот именно занимался э, решением проблем, мы с Заматом вместе все эти решали проблемы, и под конец такой уже, блин, я хочу на месторождение, потому что... Угу. И это чуть-чуть... Э, да, вот, да чуть-чуть дай-ка я отойду от этого и займусь чем-то другим. Угу. И вот эти вот я благодарен судьбе, что так, что так получается, что у меня получается все это комбинировать, семья, угу. работа, вторая работа хобби, отдых. Mm -hmm. Главное, хорошее, от, хорошее времяпрепровождение, чтобы она тебе э, приносила mm -hmm. удовольствие.
1: Замените ну, прям все это получается, да?
2: Балансирует. Ну как Монож говорил, Бора Лайф э, с таким mm -hmm. как-то мы настроим себя, э, получается все это делать. Mm -hmm. Недавно э, недавно катались mm -hmm. на скейтах, и у нас есть пацанчик, который. Ну так вот скейтбордист, а, на, а мы катаемся на лонгах. И он какие-то трюки умеет делать, и он разгоняется и говорит, ой, у меня не получится, и у него это получается. Я такой думаю, блин, вот это вот обратно психология. Может, может лучше так работать, а все это то, что ты утром себе говоришь в зеркало, ты лучше человек, это ни хера не работает. Да? А у нас
1: много таких, кто на, на скейтбордах, на лонгбордах катается.
2: А, ну, ну, у нас вообще как эта культура? Культура это, это? она такая наша андергренная культура. Mm -hmm. она, есть маленькие компашки, которые вместе катаются. Угу. Соответственно, если больше ну, там,
1: в четвертом, да, где городе да. все.
2: Есть и, и скейтовая угу. парковая культура, угу. есть и круиз-культура. То есть ты берешь лонг и катаешься там, по хорошим местам вдоль города. Угу. Это с компанией там, друг за другом да -да -да. катаетесь и приятно все это происходит. Есть просто в парке, ты берешь водичку и в этих, в этих рампах катаешься. Конечно, вот СОМ, благодаря ему и его uh -huh. активности, конечно, поставили эту, этот скейт парк, который uh -huh. сейчас уже разваливается, так скажем, и его прижимают uh -huh. э, эти предприниматели, которые Хотят поставили. Они там поставили машинки, вот, э, скейт, территория скейтпарка в четыре раза у, 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 уменьшилась. И вот тут рампы, здесь поставлены бетонные блоки, вот и очень опять и там тоже прижимают
1: Я вообще раньше не думал, у меня когда Марьяна рассказала, что вы там на лонках катались, я такой, нифига себе, у нас такое есть? Но я это просто вообще, я лично никогда
2: не не сталась такой культуры. Если я вот Заметил такой вещь, которая... часто будешь замечать их больше. Uh -huh. поговорили с тобой, сейчас много у нас. Ты, покупаешь машину, какой-нибудь Прадик, и, блин, сколько пар, ну, это по умолчанию Прадик, uh -huh. дофига. Да ну, что-то такое необычное берешь, uh -huh. и ты о -о -о, начинаешь их считать, начинают они тебе бросаться взгляд, на uh -huh. это да.
1: все. Ну, вообще, да, правильно, то, что не обращаешь внимания на это. По идее, все это есть, но я раньше не обращал вообще на это. Ну
2: это конечно классно. Ты yeah, yeah. будешь проезжать вокруг yeah. типа, yeah. степать и с взглядом на <laughs> Фрики, вот, давай, Я разбираю, это скейт, а это лонг. Uh
1: -huh. да? Ну это ты -то тоже как просто для, ну, для себя, да, рекреашнл, или же, я не знаю, ты хочешь дальше эту тему как-то продвигать там активно, ну как сом делают, да, что-то там в социальных сетях или uh -huh. они...
2: он, Все это зарождается в, в голове и также тухнет. Uh -huh. Потому что, uh -huh. потому что uh -huh. для этого нужна команда, у yeah. Сэма есть команда, которая он говорит, о, идея, тут давайте ты это займешься этим и команда дальше делает. Ресурсы, да. Да, ресурсы шикарные, например, у меня в голове построить Pump парк это вот, если видел, в Инстаграме уже показывают, асфальтированная uh -huh. дорога, она извилистая, uh -huh. ты садишься на лонг и, и, и катаешься uh -huh. на ней то есть по кругу или это какие-то там дорожки на да, да. ней да, да. могут кататься как скейтбордисты, как лонбордисты, так и байкеры, роллеры тоже могут кататься, и и даже эти вот штучки странные, которые молодежь катается скутеры вот эти да вот эти может, вот трюковые, да. Трюковые. Да. Да, да. Так остается все это в голове, блин, было бы неплохо Просто да, еще знаешь, что напрягать спонсоров сделать да, да, вот
1: ты же говоришь, вот то, что сон поставил, а сейчас вот эти пришли предпринимать. У нас вот культуры, да, пока что нету, да, как-то относиться с это, к этому как с уважением, беречь, не трогать. Ну,
2: культуры нету, во-первых, во-вторых, это же бенефит им не приносит. Угу. То есть скейт-парк э, парках стоит, какие-то молодежь приходит, там. Катается, развивается, общается, а, но не приносит mm -hmm. деньги. Приносит деньги, это вот этот вот большой, большой остров игрушек, который да, да, да. хаотично двигается беспорядочно mm -hmm. по этому скейт-парку и разносится да, подряд. Да, да. Вот это, вот, вот это вот приносит деньги, и это их удовлетворяет. А поставить какой-то интересный скейт-парк, который бы uh -huh. тоже приносил деньги, это можно uh -huh. все сделать, можно все это uh, сделать платным, как uh, в некоторых местах, можно сделать открытым, платным, uh, можно поставить кафешку, там и это uh -huh. тоже будет платным, можно на аренде. Uh, все можно сделать. Да, Но, да, опять да, же, для опять этого нужно ресурсы и знать, как в этой системе работать. Uh -huh. Потому что туда я не совался и пока вообще не хочет сосываться. Все, что касается работу с государством, как меня кинули на 42-500. Это, это история очень интересная, все-таки, ой, блин, смотри, я получил 40500, 40 500 я такой думаю, почитал и при потере при потере, при потере дохода, да, а у нас как ты знаешь, он срезали зарплату, то есть на да, кто сидел дома, нам срезали зарплату пополам, да. это ну, там без работает. да. Я такой, я посчитал, ну, в принципе, я похожу под эту категорию, и дай-ка я заплавил. а заплавился, и на следующий день максимально быстро мне выдали деньги. А и на следующий а день появляются вот эти истории. Вас будут, вас будут преследовать, вы заплатите 10 миллионов, я такой, блин, не сплю. Постоянно что-то нервничаю, хожу, и открываю все мои три приложения банковские говорят с одной кнопки можно вернуть эти 40 500 Я говорю, да пошли вы, подавитесь Я говорю, блин, вообще больше с вами делать дела я не буду иметь И потом через пару дней такой говорю, да нет, ничего не будем брать Вы получили 40 с 500 вас никто не будет требовать И все такие, лох-лох-лох, отдал деньги Я такой блин, ну ладно Там
1: конкретно же был прессинг со стороны именно Пользователи, блогеров. Я там помню этот, кто? Министр или кто он там оправдывался, что-то писал, там, в Фейсбуке что-то какие-то. Ну да, прикольно. А этот, вот ты упомянул андерграунд, что там еще интересного в Underground у нас там? Мне кажется, ты чего который все это знает.
2: Слушай, нет, я имею в виду
1: что-то темное, я имею в виду такое. Я понял, я
2: как бы понимаю, что со временем я задаешь, у тебя взрослеешь появляются другие интересы и антагонистов там нет, там mm -hmm. есть есть какие-то какие-то небольшое количество людей, но они максимально рассредоточены, mm -hmm. нету нету точки соприкосновения, чтобы они, например, сидели на одном там спортпойнте mm -hmm. или на одном Арбате или там в одном месте собирались, mm -hmm. например, в Алмате, это их туча точек этих в Грузии, mm -hmm. в, я считаю столицей СНГшн-ундеграунда, этих поинтов очень много, фабрика.
1: Получается, они как они, я просто не знаю, что они получают там собираются как-то... Да, какое-то
2: место, где они могут собираться mm -hmm. и играть на гитаре, кататься на скейте, слушать музыку. Ну, в да? Полностью. Да, комьюнити. Что-то такое же, какое-то открытое, закрытое помещение, mm -hmm. которое собирало бы молодежь, ну и не только молодежь, а вот люди, которые э, мысль иначе. То uh есть -huh. такой точки боктал нету, хотя э, точек для создания этого полно. Э, ну и соответственно, если идея тоже такая есть, но ну, опять же нет ресурсов, даже места есть, которые uh -huh. Я знаю место, которое я бы взял бы под это. Там, там есть и хостел, uh -huh. там есть большое помещение. Оно совковое, мне очень нравится, потому что uh -huh. его можно будет, можно переделать э, очень классно uh -huh. и, соответственно, кафе что-то еще поставить. Но, например, как вот делал в Грузии фабрику, uh -huh. это комьюнити, это большой завод. Uh -huh на котором находится смарт-пойд смарт называется центр uh -huh. в этом коуворки центре есть большая столовая бесплатный wi фай на выше этажами находится хостел uh -huh. ниже этажами находится магазин escape и так далее большое пространство на улице между двумя этими зданиями, там магазины, флористик-центры, mm -hmm. в общем, все, что модно, все, что интересно, молодежи. Okay. Вот, это, вот место, максимально, это место дает максимальный толчок для развития mm -hmm. людей. Есть, мы, мы не смотрим, мы, мы пока даже не доросли до этого, чтобы вот в таком месте зарождать будущие mm -hmm. таланты, будущие, будущих лидеров что это и есть место для общения, место для развития людей. Uh
1: -huh. Ну как думаешь, когда это придет? Ну, может, Ты думаешь, это думаю, вообще никогда? Только в регионе или вообще в Казахстане?
2: И в Казахстане уже есть. Это, например, это взлетная в Алмате. Uh -huh. И все, больше нет. Если интересно, будешь в Алмате, сходи на взлетную. Днем это такой тоже коворкин-центр, но пока там нету хостела, может uh -huh. будущем будет хостел, вечером это вечеринки тех на вечеринки днем это там, фотографический центр э, там там виллаж находится там mm -hmm. застану а много. то что у нас
1: вот проводится ахтобен uh, потом еще какое-то мне вот рассказывали ребята uh, каждый год то ли летом uh, то ли поздним где-то uh, там uh, ав, 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 автодром там что-то пенная вечеринка бла бл бл люди там собираются mm. какие-то эти конкурсы проводятся все что это что-то другое, всё, да,
2: Все, что Октава Кунфест, он спонсировал, он шел на дотации тоже Акимата uh, местного. Угу. И там были ограничения. Угу. Если ты не помнишь, если ты помнишь там постоянно, постоянно кучу милиционеров, кучу заборов, угу. постоянно эти вот ограждения. Uh, они опять же, идут от совка и они начинают, ага. они в голове создают такие барьеры, вот блин, нет ну, не да свободы, нет свободы, ты постоянно смотришь и они ходят вокруг и постоянно напряжение каком то хоть и вайб октава Open fest, он просто колоссальный сумасшедший, приятный и он, он полностью вот э, ретранслирует э, настроение города и вайб yeah. города но вот эти вот ограничения, потому что ты идешь на какие-то э, согласия с Акиматом и uh -huh. ставишь эти барьеры, он, конечно, портит настроение. Вот сейчас, 362, уже второй год, будут проводить Каспи э, Торфест. Uh -huh. Это место, где нет никаких ограничений.
0: Okay. То есть там нету, они выезжают. они
2: выезжают, они специально не нет никаких дотаций от государства, они делают все за свой счет за счет спонсоров и там нету ни милиционеров, ни каких то ограждений и вот это место она просто максимально показывает культуру mm -hmm. нашего это региона. Это что-то
1: вроде будет как этот как Берлиман? Они туда в а, да, 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 да. Вот,
2: наверное, есть чуть-чуть вдохновение Бёрни Мэна, хотя, наверное, мало кто был, из-за мало кто был на Бёрни Мэне самом. Нет, а, это, это, только это, это только статьи. Это только статьи, только какие-то видео. Видео. Но, да примерно, да, примерно, понятие такое, да, то, что это будет. И какой-то местный Бёрни Мэн в конце они тоже, кстати, сжигали uh -huh. в том году что-то, uh -huh. палеты сжигали настроение от Burning Man, как передается. Да. Да. А в
1: этом Burning Man, они там все эти инсталляции сжигают, да? Или нет, -то только, одну... все,
2: нет, все инсталляции. Все. Там же несколько площадок, да. Да, вот, они вот все, все сжигают, mm -hmm. кажется, все сжигают. Вот точно как-то гральную тоже сжигают они. Mm -hmm. Я
1: помню, я одну книгу читал, называется Steel and Fire. Короче, чувак пишет про будущее вообще перформанса и продуктивности. И он там... В общем, основная тематика этой книги в том, что Тут есть же люди, которые супер сфокусированные да, чуть ли как, ну, там, ват фильм, нас да, Супермен, там, у него все замедлилось, у него такой народ да, фокус, да, он там все... И он на примере вот этих военных морских котиков приводил, то, что у них там нереально сфокусируется есть юнит действует как одно целое, да, и он там говорил то, что вот эти военные в Америке очень много денег вкладывают, чтобы быстрее добиваться вот такого состояния. Потому что для военных, допустим, mm -hmm. это долгие годы тренировок, да, чтобы именно такого состояния, как бы единство сознания, мысли, реакции, когда у тебя, у тебя настолько такой фокус, когда ты говорит, у тебя все время реакции все да, увеличивается. И они говорят, сейчас миллионы долларов военные э, вкладывают в развитие специально таких лекарств, ну, что-то вроде psychedelics, да, короче, который ты принимаешь, и ты сразу автоматом в такое состояние, да, переходишь. И плюс он в этой книге также рассказывал, как эти большие компании, вот эти Google, Apple, они тоже в это большие деньги вкладывают. И как раз-таки вот а, с, а, этот, а, главный директор, CEO а, Google, когда вот эти двое чуваков, как их называли, которые основали Google, им нужно было найти CEO, да, директор который будет за место них. И они, говорят, эти проводили собеседку, никто им не нравился, и был один чувачок, короче. И они его взяли, вроде бы все подходит классно, короче. И последний тест они его забрали, забрали на Burning Man, короче. Mm -hmm. И на Burning Man там, соответственно, со всеми этими, да, psychedelics, там все mm -hmm. носится, короче. И там, а тот оказывается с этой темой очень знаком, близок к этому, короче. И у них там типа брат Сват, короче. И они его взяли. И потом ну, рассказывали, как они очень большие деньги именно в это вкладывают чтобы э, инновации, да, инновационные идеи быстрее приходили к их инженерам, людям, чтобы быстрее все это получать и как-то unlock э, сознания и вообще максимальных возможностей мозга. Я, конечно, прифигел, что вообще такие вещи уже делаются. Что-то вроде золостей фонтасты.
2: Мне кажется, они уже давно давно были. Например, э, история одна о том, что была маленькая, маленькая девочка, которая выступала в 60-х на шоу. И в то время были амфитамины очень распространены. И родители специально давали амфитамины, чтобы максимально, э, максимально девушка была активной, сконцентрированной и приносила большие деньги. То есть это, это, это уже длится. Например, возьми героин, как лекарство от. от, от от кашля. Mm -hmm. Маленькие дозы, даже есть советские статьи, когда вот запомните родителям, дозы героина для детей столько-то, столько, это даже плакат, если я помню. Mm -hmm. а, так что это уже это не нало. И все, они, все, все mm -hmm. эти а, наркотики, которые уже стимулируют организм, а, были раньше разрешены mm -hmm. и даже, наверное, были как лекарства.
1: Да, ну, mm -hmm. ЛСД, да, тот же самый. ЛСД был. 70-х, конечно, 60-х. 70 ну, не знаю, для чего выведен, но... Они же вообще там, там, документалку смотрят, а американцы, ну, ЦРУ, mm -hmm. так как и у нас, КГБ тогда, они все экспериментировали. У них, короче, mm -hmm. кроме вот гонки вооружения, они еще гонка живут. Вот ну, они. И... они
2: преуспели в этом. Я не знаю, что русские, что СССР э, сделал, э, например, кроме звездочки. Спасатель. Спасатель, да. Запад очень преуспел в этих вот э, супер допинг-средствах.
1: Ты смотрел этот фильм «Однажды в Голливуде» Тарантино?
2: А, нет, еще нет. Ну, с
1: этой историей, в общем, он а -а -а. знаком, да? Вот эти, э, семья Мэнсон, угу. э, типа он был э, как маньяк-убийца, он там курта вокруг себя собрал. И вот эти люди, он им просто приказал, молодым да, пацаны, девчонки, пацаны, пойти убить этих людей. Короче, недавно один журналист написал книгу, 20 лет он проводил журналистское расследование, и он написал книгу про, вот про Мэнсона. И, в общем, основная тема этой книги такая, то, что Мэнсон – это был констракт ЦРУшников. Они, ЦРУшники, ФБРовцы, они экспериментировали над психотропными веществами и хотели разработать такое вещество, чтобы можно было контролировать человека, да, там, не как гипноза именно, ты дал это вещество, приказываешь там, человеку что-то сделать, и он это делает, а потом он все забывает, он нифига ничего не помнит. И они экспериментировали, он там несколько примеров привод, как это делать, когда чувак один очень такой, допустим, образованный, хороший, да, такой, никаких у него рекордс нету, да, там преступных, криминальных, никаких записей ничего нету, он, короче, исчезает, через два или три дня он... Оказывается, в Лас-Вегасе нифига ничего не помнит. Он, оказывается, полетел в Лас-Вегас сам. Прям купил билеты. В аэропорту все везде записи есть, как он сам туда пошел. И плюс он потом в Вегасе кого-то убил. И а потом он просыпается, его пришли арестовывать. Он нифига ничего не помнит. Короче, что случилось, как было. И потом, когда там хотели его прижать в ФБРцы что-то там замутили, короче, в общем-то, арестовали без суда и следствия. Потом про Мэнсона говорили. То, что Мэнсон, он, у него были вот эти люди из СРУ, из ФБР, с которыми он контактировал, которые его всегда танцы.
2: я просто вообще как-то я готовился к этому фильму Тарантино, пересмотрел все предыдущие фильмы, а вот этот фильм не, досмотр, не начал даже смотреть, потому что, ну, наверное, даже у него выпал из какого В общем, был,
1: да, был такой чувак в самый да, 6... Убий, Убийца да, Мэнс. Да, 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 да. Но да. он, видишь, он сам никого не убивал. Угу. У него он, он вокруг себя собрал вот этих хиппи, накачивал их в uh -huh. и э, культ назывался Семья Мэнсона. Uh -huh. И он там приказал нескольким людям, подросткам пойти, и, ну они не подростки, 18-20 лет, пойти и убить самых там, влиятельных звезд в Голливуде. Они пошли вот эту Шерон Тейт, которая одна из героинь в однажды Голливуде, они ее убивают там, ее друзей, она беременная была, короче, они там жестоко избили, убили, короче, и еще несколько убийств такие сделали. И э, вот он, он про это, как бы, фильм снимает, но чуть-чуть альтернативная история, да, там концовка. Но вот это именно убийство, оно потом в Голливуде очень жестко все поменяло, короче, там уже настроение вообще все поменялись. И вот, вот этот э, журналист, он говорит, что вот этот Мэнсон, вот это все убийство, это на самом деле, как бы,
2: Мэнсон, эксперимент, эксперимент был. Эксперимент. Да. А вот, а, опять же, да, эксперимент, и под действием психотропных веществ, да, некая сущность у тебя, она вырывается, uh -huh. то есть, где настоящий, то есть, uh -huh. ты, ты, ты живешь в мире каких-то ограничений, uh -huh. и принимаете, вещества ограничения в твоем uh -huh. организме снимаются и выходит что-то что-то настоящее или что-то это uh -huh. твое
1: вот, смотри этот а, че я выключу правда, это. в общем этот Карлос с Аргентины и а там в джунглях Амазонии растет растение называется айваска слышал да про айваска а, конечно, это... И я у него спрашиваю, ты пробовала? Он говорит, да, он, короче, я... он поехал туда, в джунглях. И прям целый да, обряд проходил шаманистский, короче, и он там рассказывает, и там, О, там у него такой экспириенс был. Я, так... я пытаюсь побольше, я говорю, а какие твои ощущения именно были, расскажи. А он больше именно церемониальную часть потом mm -hmm. говорил, насколько сейчас а, молодежь обюзит эту тему, и а, всю вот эту духовную часть они как бы убирают, да не обращать внимания, и сразу пытается вот там принять и улететь, да? потом это наша Алия она же в Мексике была работала или училась там, я у нее спрашиваю ты пробовал? он говорит да, пробовал, целый год говорит готовилась и потом тоже пошла церемония, целая была попробовала. И вот, я вот я, я эту тему буквально недавно узнал, если угу. честно, ну как полгода назад одну книжку прочитал Грэм Хэнкок, книга называется Америка Before он рассказывает там про потерянную цивилизацию, которая существовала на территории Америки, континента, около 12 тысяч лет назад, до ледникового периода. И он как раз, одна из примеров, была айоваска. Потому что айоваска растет в джунглях Амазонии, и вообще сама вот эта Амазония, там большая часть этих всех растений, она пригодна для человеческого использования. И, и он, такой, он говорит просто, что это джунгли Амазонии, это все было посажено человеческими руками. Mm -hmm. И у них, у аборигенов в Амазоне есть origin story, да, так сказать, легенда, миф, как они там оказались. Они говорят, то, что они там не появились, не родились в да, этих джунглях Амазонии. Они говорят, что их туда привезли какие-то существа, и они им оставили две вещи, какую-то еще одну вещь, и вторая вещь это айоласка. Типа. Если mm -hmm. ты хочешь с ними типа соединиться, выйти на связь как-то, Типа, через мы с ними выйти на
2: связь. Я, тоже смотрел, что идентичные листья коки были найдены в Египте. Вот та кока, которая продается в Перу, да, вот выращивается. То есть даже в то время был налажен нарко в Египет, потому что там-то точно кока не растет. Но там были найдены в какие-то захоронениях, остатки коки, что
1: Ты слышал тему, что египетские пирамиды, вот этих пик, он ориентирован на вот эти три звезды, пояс Ориона, как и пирамиды, которые в Южной Америке находятся, и он вот этот весь пример приводит, он говорит, что вот то, что была какая-то то есть он не говорит то, что возможно он говорит, я не говорю то, что это была единая культура в Египте, там, в Южной Америке то, что он аргументирует за он говорит до ледникового периода была какая-то цивилизация потому что есть они сейчас находят археологические раскопки доказательства того, что существовало организационная, организованная какая-то культура 12-15 тысяч лет назад, потому что сейчас история нам что говорит? То, что цивилизация вообще, как, как такое начала 6 тысяч лет назад, да, с шумеров. А сейчас они находят доказательство того, что еще дальше была письменность, были люди, да, как мы, цивилизованные. И он как раз таки приводит, ну, просто как, сравнивать, да, с Атлантидой. Платон, дата Атлантида, которую Платон приводит, она примерно сходится с тем, что было 12 тысяч лет назад примерно до ледникового периода и он говорит то что возможно культура она настолько стала цивилизованной тогдашней да и случилась катастрофа но ну, они там люди знали да что что-то грядет какая-то катастрофа и перед тем как эта катастрофа случилась они какие-то свои эти отправили да чтобы спастись и возможно они пришли вот э, к таким э, Людям, к аборигенам, которые могли выживать в условиях, где нету никакой цивилизации. Он говорит: допустим, сейчас мы, городские люди, мы вообще не пригодны, мы не можем прожить в степи, в джунглях. И если бы с нами что-то случилось, кто бы выжил? Такие люди, да, степные, которые в джунглях, умеют охотиться. Да, да. Либо Северная И он говорит, что бы ты сделал? Ты бы пошел на эти территории, там бы попробовал спастись возможно, это они же самое сделали и пришли к этим к аборигенам, к этим культурам разным и у них оставили свою историю. эти истории потом заросли легендами, мифами, которые потом стали universal, да, как бы по всему миру распространяться как мифы, потому что он говорит история потопа, да, как мы знаем в библейских, в исламе это все, но, да, но эта история потопа, она универсальна по всему миру, она даже среди аборигенов есть этой история среди а, индейцев.
2: Так забавно то, что если посмотреть на историю Земли, там каждый там, миллион, там, полмиллиона лет она у нее бывает изжога, она просто бывает как бреванет, mm -hmm. и, и, все, и, и все, mm -hmm. все исчезнет на Земле. И потом люди начинают там расцвопки, вот древние люди, пирамиды и так далее. Блин, странно, почему, через, если бы, например, там, 2021 такой год стал Фокс, все, все, все стерли и такие, блин, Люди снова развиваются, и что они тут найдут у нас в этом или Тут что, что у нас, чебурашку, О, блин, они поклонялись чебурашки. Все, храмы, все стерлось, еже ни, ни одной религии не осталось, они как чуть -чуть -чуть. Да, там какой-то чу-чу-чу раскапывают. Маша и медведи, о, там да. сигар. Серьезно, серьезно, они этому поклонялись. Вот. Да. Пока пока, пока у нас стирать. Пока мы еще не совсем... Цивилизуем. А ты слышала эту э,
1: теорию? Э, то, что мы, как мы оказались на Земле вообще, как люди появились на Земле? Mm -hmm. То, что есть одна теория, она такая sci-fi чуть-чуть, научно-фантастическая. Э, сначала люди жили на Венере. и э, но потом на Венере, как бы, получается, цивилизация всегда когда развивается, да, достигает какого-то технологического уровня развития да, крутого. Она всегда портит да, то, где она обитает, да, свое окружение. И они точно так же захерачивали Венеру, и люди по этот, взобрались на этот космический корабль. Ковчег Ноя, да. Причем он, этот чувак, короче, который я слышал, он ä, параллели приводил именно с библейскими писаниями, да. То есть откуда эти все истории? То есть это это идее. Если говорит на вот эти все истории библейские, да, посмотреть с точки зрения научной фантастики, это все имеет смысл, говорит. Просто Ковчег Ноя, если представить, что это космический корабль и ты прилетел ä, с, другого, с другой планеты, да, там тварь по паре собрал, короче.
2: Людей и прилетел, короче. Планета и... заполненная водой. Да, да, да. Да, да. Я такой, слушай, вау, прикол вообще. Да. Слушай, вот мы тему религии уже можем, затратить тебя никакой. Вот ты мусульм, читающий на Марс. Что для тебя есть вот эта религия? Если вот как у тебя по описанию ты должен верить только в одно. В одного, бога, В одного бога, но тем не менее ты интересуешься, ты не являешься ортодоксом, ты интересуешься всем, и, и ты не отказываешься ни от одной теории. Uh -huh. Так ли это? Uh, ну, для меня первый вопрос, да, то, uh -huh. религия это лайфстайл.
1: То есть, как и для кого-то путешествие, лайфстайл. Life это мой образ жизни.
2: Personal management. Да.
1: да. И я верю в одного единственного Бога, я убежден, что все это создано одним единственным Богом, и все книги, которые я читаю, научные книги, все даже вот эти истории, которые я читаю, они меня еще больше убеждают в этом. Я смотрю на эту теорию, я, я не отказываюсь от того, что эту теорию разную культуры рассматривают по-разному, да? mm. у кого-то там свое восприятие, кто-то говорит про каких-то высокоразвитых существ, да, какие-то beings, я могу это интерпретировать так. Эти, допустим, у нас же есть в религии есть, кроме людей, еще есть другие существа умственно развитые, mm -hmm. допустим, как мы. Даже еще может быть еще лучше. Это ангелы, и джинны. Как минимум еще двое есть. Но если это посмотреть на это с точки зрения современной науки, да, они являются существами с другого измерения, потому что, ну, как бы в религии в исламе так и говорят, допустим они живут в другом измерении, и они созданы вообще из другой материи, чем мы, люди. Я на это так смотрю. И э, когда говорят, э, допустим, арт, э, ортодоксально, традиционно да, в исламе, э, когда начинаешь говорить про инопланетян, про пришельцы, сразу говорят, я остап, -э, а ты чего гонишь? А я такой, не, нифига. Даже в средневековье у ученых, когда спрашивали, были такие э, богословы, которые говорили, но как минимум есть джинны и ангелы, да? два существа, кроме людей, про которых мы знаем, которые умеют думать, говорить, все дела, которые живут в совершенно другом измерении. Допустим, и если они существуют, и они тоже передвигаются по космосу, как ты можешь сказать, что в, этом, в этой огромной вселенной не существует каких-то других существ, да, кроме Бога? И плюс, если ты говоришь, что во всей этой вселенной, да, мы не говорим про нашу галактику вообще, во всей вселенной Бог создал только нас. Да, и как будто бы Бог только занят нашими делами, ты этим самым ограничиваешь всемогущество Бога, потому что в исламе Бог, Он абсолютно всемогущий, да? мы Его даже не сможем никак понять, воспринять, даже слова, которые мы, мы описываем, всемогущие, всевидящие, это просто слова, которые мы, мы описываем да, Бога. Но на самом деле там, Бог, Он вообще еще, еще, еще больше. Да? И средневековые богословы так и говорили, если ты говоришь, что Он создал только нас, и еще, возможно, и не создал никаких других параллельных миров, где все вообще по-другому, да, или там, других существ, другие измерения, то тем самым ты просто ограничиваешься могущество Бога. И я вот, допустим, когда говорят, вот, сейчас вот в квантовой механике есть очень популярная теория, теория многих миров.
0: Yeah. Слышал, наверное. В общем, это
1: теория о том, что есть параллельные измерения, где есть параллельные мы, да? mm -hmm. Каждый раз, когда ты принимаешь какое-то решение, yeah. вот сейчас. Да. Есть версия, которая подняла эту руку. Mm -hmm. Вот.
2: И я, я,
1: я спокойно это воспринял, потому что.
2: То есть такая теория Большого Брата.
1: Ну, наверное, да.
2: Смотрел люди Черном первой часть. Конечно.
1: Один раз или два раза бы смотрел? Ну, это я давно
2: смотрел. Ну, это один из моих любимых фильмов прям детства. И если ты помнишь про пояс Ориона? Угу. Когда они отдаляются, там галактики. И в итоге некое существо, некое существо играет с несколькими этими поясами Ориона. У него они в руке.
1: Я что не помню. Вот а, если можешь даже бр брезать, это, 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 ага. это,
2: это, это, это Это одно из первых моих представлений ну как, как бы как я для себя понял что такое наш мир uh -huh. очень хорошо показано вот именно вот, люди в черном бы вроде бы какой-то там комедийный э, комедийный фильм про каких-то существ uh -huh. а, вот, там очень наглядно показано uh -huh. что есть мы и что есть там да, да, да. Вот, как uh -huh. такая небольшая теория большого брата ну,
1: вообще блин, ну ничего же не знаю если честно uh -huh. и ну, меня чёр, много, допустим меня... меня да а вот тут да. тоже то, то что я сейчас говорю я я не богослов да как и у нас в религии очень, как, как сказать, на это смотрят, знаешь, с таким этим. И если не богослов, что-то такое говорит, о, там, кефир, не кяфир, короче. Хотя я как бы ссылаюсь на людей, которых я читал, слушал современных, которые, ну, образованные богословы, но они, которые думают чуть-чуть аутсайдов, мейнстрим, да, так сказать. И меня не надо прожать как бы, логически, если так посудить, Почему бы нет, да? Даже, даже та вот, этот разговор про инопланетян, почему бы нет? Почему это, нет? Это, это не противоречит религии, это не противоречит, это, это существование инопланетян никаким Богом не опровергает существование Бога, да? Потому что нигде, ну, я не знаю Библию, но в Коране нигде не написано, что Бог создал только человека. Он говорит, он создал небеса и землю, все, что там есть, да? И когда вот такое вот, знаешь, однобокое чтение идет, интерпретация, это напрягать. И, хотя один прикол расскажу, в 60-х, когда это американцы на Луне приземлились, в 70-х, где-то так, да? В общем, я, мне рассказывали этот, в одном этом проповеди, слушал, когда вот американцы на Луне приземлились, в Медине, там, в богословском университете, кипиш был. Люди были в шоке, вот эти мусульмане, потому что они всегда думали, что Луна находится в раю. И они были в шоке, они прибежали к своему там шейху очень мудрому и говорят, что делать, короче, что нам, типа, Коран, что, неправда, короче, да, люди на земле, луна же в раю, как так, короче. Ну, mm -hmm. тут, говорит, ну, тут либо, одно из двух, да, либо, говорит, наша книга ложь, либо же мы, наша интерпретация этой книги была неправильной. Ну, соответственно, в книге нигде не написано, что луна находится в раю. Соответственно, интерпретация нашей этой книги... Она была вообще другая, да? И...
2: То есть в Коране нет такого?
1: Ранее нет такого, что... А,
2: да. ты читал Коран 61-го года? В переводе нет. Вот что мне нравится в исламе, это развивающаяся религия, это развивающаяся наука. Есть свои ученые, которые также интерпретируют все это. И каждому году полетели нам, ой, давайте... Зачерпим? новое дарство <смех> допустим <смех> придет, а мы там ошибались. Mm. Давайте по-другому.
1: Да, вот, допустим, есть же сам Коран, да, который именно на арабском языке, не про переводы. Mm. Переводы, интерпретация, она меняется, да, комментарии к ней меняется а вот сам текст, он так и остается. И зачастую все эти переводы, это чье-то восприятие, да, кто как понял. И вот, допустим, я сейчас, в основном, как бы Шамиля так слушаю, допустим, когда его слушаешь, как он объясняет многие вещи там. Есть которые, аяты, которые указывают на полеты в космосе. Да? То есть он интерпретирует это через призму современности, да, которая указана на это. Вот, допустим, есть аяты, которые ну, один ученый другой интерпретировал, как показатель того, что люди научатся клонировать людей. И, возможно, ну, возможно сами будут уже жизнь да, создавать. То есть, в этом противоречий никаких нет, но это не говорит о том, что Бог поощряет или не поощряет, да, то есть просто есть такое, что, возможно, человечество добьется всего этого, война, да. Допустим, я сейчас скажу одну, э, я в книге прочитал. Вот это выжишь. Но автор этой книги, он не особо популярен у нас, его зовут Саид Нуси. Он написал многотомник Рисалеев Нур. И многие у нас и в Турции их считают сектантами, их называют нурджисты. В России эта книга вообще запрещена. Но в этой книге он, этот Саид Нурси, он комментирует несколько аятов. И, допустим, в Коране есть аят, где говорится про пророка Соломона. В общем, пророк Соломон, это даже Библия есть. Он всегда он летал на ковре самолете то есть вот этот ковер самолет это оттуда пошло то есть не то что на ковре самолете а в коране написано что ветер его поднимал и он с помощью этого покрывал расстояние там, допустим за один вечер расстояние которое ты там, на лошади на верблюде покроешь за месяцы
2: и то есть этот... даже, даже по, по нынешним меркам какая-то небылица, э, сказка угу. э, четкими словами написана в Коране Да, да, да. да. Этот...
1: И Это... знаешь, этот ученый, он жил в начале 20 века. Угу. Он знаешь как говорит? Он говорит, этот аят указывает на то, что люди покорят да, небо, самолеты, говорят, пожалуйста. Угу. И вот он, говорит, дал своему рабу, пророку возможность летать, да? И если, говорит, человек будет прикладывать какие-то усилия, человек сможет, да. Mm -hmm. То есть Всевышний он, 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 он не ограничивает, он говорит, не смотрит на то, что ты верующий или не Он дает всем по, этим, по заслугам, по тому, как он пашет, да, получается. И если, говорит, он так говорит, он, говорит, этим самым Всевышний показывает, говорит, человек, который задумается, кто-то же подумает, что это не были, а тот, кто, допустим, если ты веришь в Хоран, ты веришь, что реально так и было. То есть, как, как этого можно добиться, да, пожалуйста, самолеты, да? Или же потом есть аяты, где говорится о том, что есть лампа, которая загорается сама по себе, да? Он говорит, это электричество. То есть кнопочку нажал, все. Ее там лампу, маслом, ничем mm. не надо поджигать. Да? Mm. И очень много есть. Он говорит, там есть аяты, опять-таки, это из, из времен Самомона, которые указаны на телевизоре, на голографию.
2: То есть какие-то утерянные знания, утерянные технологии, которые были интерпретированы, да. может быть, это да. может как-то по-другому, называлось, да. по-другому делалось.
1: Ну, раньше, вот мне знаешь, я один подкаст смотрел у Джо Рогана был гость Боб Лазар. И они обсуждали вот, инопланетян. Боб Лазар он говорил, что он работал над инопланетянским мотив надо инопланетная да, летающей тарелка в зоне 51. И вот он сказал такой, если мы сейчас возьмем маленький атомный реактор и нас отправить в 18 век, вещи, которые мы будем творить с этим атомным реактором, для них, для 18-вековых людей, это будет казаться магией. То есть то, что раньше называлось магией, мы сейчас называем наукой. Да? То есть возможно даже вот в, 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 то, что в Библии, в Коране или же в древних текстах да, написано то, что называется магией, возможно это была... Наука,
2: да. Либо обыденная, какая-то вещь. Для, Для них это, возможно, это... была обыденная ну, вещь. Приди, сейчас фонариком посвятил в 18-м веке, вот, тебя дел... сожгут. Да, да. Не
1: говори. Не, вообще это. Вот я тоже, как ты говоришь, я вроде бы человек религиозный, но я всегда фанател от научной фантастики, Это
2: область развития, это не дает застопориться, не дает, как опять же, мы говорим про морских котиков, которые сфокусированы на зрение только. Одно. Угу. Есть понятие, есть слепо э, и слепо-идущие куда-то по... Это недавно то Оказывается, э, если есть в стадии к к коза, то она ведет себя баранов. Да, да, да. Вот э, что-то такое вот. Когда ты не, не, не развиваешься, значит ты ну, не живешь, помню, угу. ты идешь там, в каких-то рамках и...
1: Не вот этого да, то что это, когда когда возьмите. нету вот, когда стоят шоры, вот у тебя нету да кругозора, какого-то другого это конечно да. Ну и все все проблемы, наверное, сейчас из-за этого да, то что нету кругозора, не с чем сравнивать, там, не видел другого не слышал другого мнения или не видел другой образ жизни да? поэтому вот эти все допустим если брать религию есть ортодоксальные взгляды да такие закостеневшие или же если брать просто там в обыденной жизни когда ты не можешь принять мнение чужого человека да
2: ну, сейчас с развитием технологий мне кажется таких людей становится меньше mm -hmm. вот, с... однобокомыслящих
1: и... А ты не думаешь, что это увеличило, наоборот, глубокость, наоборот наоборот. тем более учитывая то, что да. мы сейчас все общаемся да. в социальных сетях, по WhatsApp, сетях, да, по, по тексту, да, вообще? Наверное,
2: все-таки это в пропорциях, так и было, так и осталось. Mm -hmm. то, есть, то есть баланс создается mm -hmm. миром и он все равно есть и эта сторона и эта да, сторона, да, здесь да. надо здесь она. Да.
1: Баланс всегда должен
2: всегда быть. Я
1: и... да, вот а, западных, когда слушаю, они же вообще в основном все в Твите общаются. Mm -hmm. И они тоже сидят, жалуются, насколько это в твит, там, допустим, кто-то что-то кинул, все, начались эти все погромы, протесты, или же кто-то что-то никого не понял, обозвал, еще что-то, кто-то не так прочитал. А потом, когда говорят, просто так поговоришь с человеком лицом к лицу, все да. нормально, нормальный чувак, показ не то имел в виду, ты просто не в том настроении был, не так прочитал, короче. И потом
2: сидишь елки лки-палки ⁇ Сейчас большой пример приведу. Вот была эта изоляция. Людям нечего было заняться. Люди максимально полезли в интернет-пространство. Из-за того, что не было досуга, люди начали uh -huh. действовать одинаково. Uh -huh. Проведут параллели с работой. Вот там тоже как бы, работы было не так уж и много. И весь досуг у тебя проходил в интернете. Uh -huh. И что там в интернете человек делает? Он читает, и какую-то информацию, если он заинтересован в чем-то, а она информация идет примерно в таком же флоу, как, как и всем доставляется. Mm -hmm. То есть нет очень мало таких людей, которые там сидят на, э, до сих пор на ЖЖ, там жур, mm -hmm. Live где-то вот, там mm -hmm. читают, mm -hmm. которые ставят 98 го mm -hmm. а, Так этот флоу, он постоянно обновляется, и он одинаковый. И, во-первых, они начинают одинаково думать. И они начинают одинаково хотеть что-то, потому mm -hmm. что сейчас интернет для нас маркет. Mm -hmm. И ты, ты, у тебя начинает мозг кипеть, например, я, я захотел там шлем, там же еще сотрудник захотел себе подставку mm -hmm. для телефона. И максимально ты начинаешь изучать это, это, этот вопрос, сравнивая 500 тысяч шлемов, смотря 500 тысяч интервью про этот шлем, про эту подставку или прям там про башню бушинги для скейтера, да, да, да. это был четвертый человек, которым вот я сообщался по скайпу э, с ним, по фейстайму или по инстаграму, неважно. И у него также были нервозность, проблемы с окружающим, потому что досуг он полностью перенес тебя да. в, э, в интернет. И под конец всего это я такой, думаю, блин, домой приеду и удалюсь отовсюду, не, не буду... Ничего трогать, интернет. Вообще не буду лезть туда, потому что ну, как-то решил для себя, что хочу, хочу я в цифровой минимализм. Uh -huh, uh -huh. Но, так как только я приехал, у меня сразу начались бытовушные дела, которые uh -huh. все это отодвинули. Uh -huh. Соответственно, тот же самый наньет, прости меня Аза, это досуг. Uh -huh. ну, для меня сейчас, да, то, что я сейчас занимаюсь uh -huh. в свое свободное время. Uh -huh. И соответственно, там... Телефон даже не притрягиваешься. Второй телефон дома лежит, там, я там приду, там какую-нибудь игрушку сыграю и все, отложу его, буквально 10-15 минут mm -hmm. в день, а там ты его максимально... И он тебя похитил просто туда. Это, я такой, он, блин, куда мы просто катимся? Да. Еще плюс,
1: наверное, вот все, что скопилось, да, внутри вот эта вся энергия. А вот ты, там, и, злобой, и ты начинаешь плавать. там в комментах. Да, ну, как, да. <свят> и ты
2: такой, блин, сколько же этих тиктокеров, как же вы-то надоели, мне все зажгите, здесь все... А... <свят> и, и такой, а сил нет, чтобы такое сказать, блин, да пошел ты, я буду ходить с кнопочным телефоном, потому что, о, здесь есть Apple Pay, здесь есть музыка, здесь есть, ну, то, что нужно в жизни. И Пару минут до всего этого, то, что происходит сейчас, хотел некорректно выразиться, но, потому что нас будут смотреть маленькие дети. Мы со своим коллегой, которые пропагандирует цифровой минимализм, мы выбирали телефон, кнопочный телефон, который, на котором есть все, но все есть все для серфинга интернета. Но все это настолько неудобно и тормозить. Mm -hmm, Причем mm -hmm. телефон стоит больших денег. Но он сделан для того, чтобы ты... У тебя есть доступ к WhatsApp, к YouTube, к интернету, к Google Maps. Там есть GPS. Но это настолько неудобно делать, потому что он кнопочный, что ты этим минимально пользуешься, но ты можешь выжить в современном мире с ним. И оказывается, что это вся Цифровая индустрия, индустрия телефонов, просто такие проекты губит. Она просто срезает, uh -huh. потому что ты uh -huh. эти, она не даст тебе дальше развиваться по их велению, uh -huh. по их хотению. И этих телефонов практически нет. Одна из этих систем это Kios от Nokia. Uh -huh. Он, там, пару штук от Nokia есть, которые поддерживают. Также есть у какого-то дочерней компании Blackberry, тоже есть такое, такое uh -huh. устройство, стоит 400-500 евро. Просто кнопочный телефон, на котором есть Bluetooth 3.0 что-то еще там. То, что даст тебе выжить в нынешних реалиях, но все равно какие-то твои действия ограничены.
1: А ты цифровый минимализм начал во время карантина? или же
2: это было буквально до карантина, потому что я такой думал, зачем мне нужен? Я получаю от этого удовольствие. И во время карантина я получил овр удовольствие, я переносил я просто детокс этого, этого интернета, потому что ты ну, не мог да, да, да. ничего делать, не было досуга, и ты, ты полностью погрузился, да как и все. Я разговаривал с экскомовцами, недавно мы были на одном, одном тоже 362 устраивал пикник, но у нас во время карантина мы истратили весь запас годовой своего кабеля. То было over, over да. дофига заказов было. Ага. И, и оказывается, есть люди, которые не подключены сейчас к интернету, да, которые лежали, блин, запарило меня этот 3G, дай-ка я подключусь. Да, и да. таких было дофига людей. Они есть они говорят, все сво да, ⁇ оптоволокно да. мы используем. И вот оказывается, был нереальный пик роста посещения интернета из-за
1: я вот я читал цифровой минимализм. Блин, как же авто, забыл автор, забыл автора. И он, он как раз говорил то, что в этом а, есть целая отрасль в экономике, финансах, которая занимается именно продажами вот этих данных, которые они собирают с наших телефонов. И ну, это огромные деньги, оказывается, вы, говорит, не знаете, вы все соглашаетесь, да, куки, условия, там, на свои данные отдаете, вы, говорит, но вот эти все компании, Instagram, Фейсбук, там, еще какие-то, они все, говорит, на вас как бабки выбьют конкретно, mm -hmm. миллионы бабки, и он такой жестко говорит. Вот э, эти все, да, сейчас мейнстрим э, интеллектуалы, они говорят, что интернет нейтрален. Он говорит, нифига интернет нейтрален. Интернету надо людям, за интернет стоят люди, и этим людям надо заработать, и они будут зарабатывать на вас. И что интересно, эти люди, которые там работают в Google, еще в Apple, они устраивают, один чувак писал в Google, у них есть такое, называется, цифровой шаблот. Шабат, да, который mm. этом, а, у евреев, типа что-то вроде Джума, только за эту субботу, да. они, они, допустим, у них пятница работы закончилась, они все, лаптоп, сотки, все отключают, от интернета полностью отключаются, и выходные только с семьей проводят, только с семьей, со своими близкими, занимаются своим любимым делом, вообще что И потом, когда они в понедельник приходят на работу, они уже свежие, у них фокус уже заново, да, они заряжены. Говорят. Потому что они, говорит, понимают, если люди, которые стоят, да, на вот лайне э, фронтлайнс, да, вот этого, которые разрабатывают, если они уж, отдыхают от этого нам, то тем более надо. А мы-то вообще-то уходим этим. У меня болезнь это Netflix. Я вообще, ну, если у меня свободное время, я просто ухожу, блин, и эти сериалы, документалки, вот. Недавно этот I'm not okay with it. I'm not
2: what? I'm not okay with this. Смотрел? Меня да, хватит. Да, да, да. вчера посмотрели, и такого бау быстрее, бы второй сезон, а. рекомендуют просмотр.
1: Я знаешь, вот а ты смотрел Дарк? Да, тьма. Тьма. Немецкий. Да, да, да. И моя... Я вот недавно его просмотрел, сразу два сезона, за один пристест. Я просто прифига я теперь жду 27 июня, когда он выйдет. Третий, а, третий сезон.
2: А, я, я досмотрел, я начал досмотрел до половины второго второго сезона и что-то у меня он это, Не там пошла какая-то любовная, какая-то любовная, кажется, линия, которая, mm -hmm. которая, ну понятно, что нужно это разбавить, да, вот этот вот сюжет весь и он у меня такой что настолько настолько обыденный, то есть он мне показался уже mm -hmm. он, он начинался как непонятное что-то, которое ты хочешь скушать сейчас и понять, что вот это вот что происходит, а когда ну, наверное, невозможно, чтобы растянуть там, на 2 три 4 сезона, не впускать вот mm -hmm. эти сюжет, да, да. сюжетные линии. И они такие, блин, ну, ну, наверное, я вернусь к нему.
1: Я, знаешь, я что переживал, когда второй сезон я смотрел, я такой. И объявили третий сезон, я такой думал, блин, хоть бы они не растянули там, до четвертого, пятого, восьмого, хоть бы они вот, закончили грамотно yeah. там, третьим сезоном. Вот, и когда сказали выходит третий сезон и когда я узнал что это финал сезон, мне с одной стороны было блин жалко а с другой стороны будем правильно сделали а то растянули бы у меня вот лично я раньше Декстера смотрел первые два сезона я вообще вау смотрел а потом уже к третьему к четвертому сезону я только сижу
2: блин ну, вот это проблема многих ну, сезонов многих сериалов Лос. Какое-то было чудо, это был прорыв это в, сери чай, в сериалах, да, это был это, это было вау. Ну, когда они такие, блин, 80-й сезон, давайте просто все. Давайте просто ничего не объяснять, всех убьем. А подожди, а что это за чудище там в лесу кричало? Подожди, что это там ходило, деревья вырывало, подожди, где объяснение? А, пофиг такой. Вот сейчас вот ходячие мертвецы. Я думал, они закончились. И... Они по идее должны были закончиться. Я думал, что года четыре назад. А я сейчас вконтакте ли, ставил группы, и мне там выходят там, какие-то вообще фотографии людей, да, то, что да. они вместе. и такие, Блин, ребята, мы должны были блин, закончить давно. Я
1: знаешь, я ходящий мертвецы до второго до конца второго досмотрел. Mm -hmm. Потом я думаю, я к нему вернусь, но, но я начал смотреть, когда он уже был в стриме там уже 4 или пять сезонов они уже там отпахали mm -hmm. И я что-то потом блин пять сезонов что-то для меня мать кажется там дальше лажа когда-то
2: хорошее чем вообще классно да там, было. Классно было, блин, да, там, там показывается прям, а там дальше уже пошло какие-то они начинают по кругу идти. Да, то, да, они да. создают комьюнити, приходят злодеи, комьюнити разрушаются. Потом они снова злодеи, захватывают комьюнити, и вот так вот, да, и, да, и да. вот так вот и вся, вся, все человечество живет, так как в принципе сейчас. А ты смотрел этот а,
1: паншер на Netflix? Mm -mm. Я, блин, это один из самых бешеных сериалов, которые mm -mm. я смотрел. Два сезона там всего лишь. Но там есть у него один сезон, где у него идет кроссовер с этим с сорви во втором сезоне сорви головы, он там будет, mm. он там появится. и Потом у него отдельно свой выходит панашер, там играет Джордж Бернтаг, который входящий на этот вот Кент, помнишь, mm. этого шерифа, который с его женой крутил. Yeah, вот он играет. Он же такой весь. Вид, он видишь, что да, такое он, вид, да, такой он да. же оказывается боксер. Uh -huh. И нос такой весь. Yeah. Он болеет. Да не
2: треху на минималке.
1: Дэнни <свят> Треха давали отдыхать. Дэн Треха какой-то файковый же, а я тебе трём. Этот вид, он прям еще, блин. Я просто, я сидел, вот этот сериал, я просто на одном дыхании смотрел. Еще знаешь, что такое? Смотришь, и ты прям такой, да, там мочил! Убей Вообще очень жестокий, много но там, блин, столько. Ты
2: любовь смерть и роботы?
1: А, смотрел, это же антология, да, научная фантастика. Там анимационные, да, разные. Да, да. смотрел. Вообще Да, Вот как это второй сезон, но
2: если они не будут второй сезон снимать, ок, аймокей вылез. Да, да, да. То есть вот как бы вот так вот надо хочется вот такого зрелища, короткого. вот кто получил максимально, максимально информативно, максимально интересно, а когда ты начинаешь раздувать эти сериалы. Тебе какая история больше понравилась? Или шутя, шутя нагнал.
1: Нет, не могу сказать. Помнишь там была история, где этот чувак? Он, короче, в космосе летит да. Да, через... Одна из,
2: из самых прикольных, где блин, там... Блин, офигеть а, можно. Такая ...интерпретация... Он хочет проснуться, проснуться когда он просыпается... Родину, он могу, он там, да. а, в да, ужасе да. просыпается, да... Офигеть можно просто. А вот эта
1: история, где этот, во время Советского Союза они там эти оккультные проводили а, эксперименты, и там все стали зомбаками, и советские, советская
2: армия боролась... Слушай, просто... а, мне кажется, я недавно пересматривал э, что-то типа трейлера к, к этому сериалу, и почему-то эту серию я не помню, потому что, ну, но, я была, была самая последняя. но я помню, что я все посмотрел, и видимо на этой серии я уснул. Надо мне пересматривать, что зомбаки, советы, аниме, и такое, черт, я что не смотрел это? Озвучка
1: такая, что-то вроде Чернобыля, там а. они не делают фейковый русский акцент, а именно взяли типа Скотш, Айриш, такой, и прям Блин, я такой смотрю Вау! Короче, типа, а э, это шорт стори Какой-то ну, на основе yeah. короткого рассказа.
2: Но ну, я, я такой, Вау! Наконец-то что-то про наших Это слоя Да.
1: Ты чё, братан, я mm -hmm. вообще mm -hmm. же... Это, тем более с моей любовью mm -hmm. к фантастике. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Со всей, я, я реально думал, блин, я, я искал смысл этой матрицы, mm -hmm. Я помню, чувак там его помнишь? Спринтер. Он там пытался установить рекорд, mm -hmm. но ему yeah. вот эта симуляция не позволяла разрушить этот барьер. Mm -hmm. И эти все Смиты за ним бегут, короче. У него там мышцы все рвутся, него урвут такой. Знаешь, я тогда это посмотрел, я это еще ломб, да, я это посмотрел, я больше такое, да, фантастика, матрица. Я
2: примерно в то же время смотрел, и сейчас э, такие бои по воспоминаниям, по воспоминаниям такие аналогии преворусы с со современным миром, и думаю, блин, нужно снова пересмотреть аниматрицу. Да,
1: вот ты слышал теорию симуляции? Нет. Короче, есть такая теория, что мы все живем в симуляции. И Илон Маск эту тему очень жестко mm -hmm. поддерживает. Он, он реально верит, что мы в такой теме. И а, есть один а, философ, а, как
2: scientist. То есть мы с сурогатами, то есть мы сидим где-то там, а в наше, в наше сознание... А, есть разные
1: версии, есть такая версия, есть версия, где, а, возможно, просто есть сознание, да, mm -hmm. и нас сюда запихали. Или мы как в чьей-то супер цивилизации, мы для них, как просто virtual reality, да -да -да -да. Да. или же есть разные вещи. Но в целом, да, теория говорит, гласит так, то, что есть супер технологически развитая цивилизация, и она создает симуляцию, да? либо же суррогаты, либо же для развлечений, еще что-то. Прям, и, 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 и ученые эту тему рассматривают, и когда я узнал эту симуляцию, ну, теорию, да, прочитал, и вот эта все вот, аниматрица или вот эти все черное зеркало, и ты думаешь, блин, для, для тебя они уже начинают по-другому звучать, это такой думаешь, блин, да. а вдруг, да, да вдруг а вдруг что если, да. после матрицы, да только, только после, после, матрица, после, да, после да, матрицы, уже уже делаешь, по
2: параллели проводить, и такой, блин, Вайкап, вайкап, когда придет за мной белый <свят> Я хотел выйти из этой системы. И вот
1: тоже вот та же теория параллельных миров. Я посмотрел сериал Devs, программисты, разрабы его очень переводят. Его снял чувак, который снимал эксмакина И это ми мини-серии, там 8 эпизодов всего лишь. Там ученые, программисты, есть супер там Она чуть ли у нее не монополия, да, как что-то вроде Google. И внутри этой компании есть отдел, который называется DevS. И туда берут только самых крутых программистов. Короче. И э, эти программисты, они разрабатывают э, симулятор, который позволит им заглянуть в прошлое и в будущее. И увидеть, что человек или там, вообще кто-либо что-то сделает в будущем. И прям он, он показывает на экране этих людей, что он будет делать. А э, ну, дальше спойлерить не буду, но там я когда смотрел, и там вот эти вот, да, теории симуляции, теория параллельных миров, mm -hmm. и я когда смотрел, и после того, как я прочитал все эти книги про эти теории, я когда смотрел, я такой, офигеть, да? А то комментарии читать фу, скучно. Да, да. Но, для, но для меня это да, было, да,
2: я да. такой нифига. Люди, с... которые пришли посмотреть красивую картинку, либо люди, да, которые да, да. какие-то для себя новые выводы, новые. Может,
1: они ждали, что-то вроде матрицы, там, экшн, да. там, но. А тут чисто такое, знаешь, философские рассуждение. Там есть экшен, да, но не такой, да, там неугодных там просто убирают, убивают, там, еще что-то. Но в основном такие, да экзистенциальные вопросы задаются. А
2: для чего вообще создан это был?
1: Короче, там а, а, главарь, ой, главарь, глава этой компании, он. У него дочка умерла. Mm -hmm. И супруга и дочка умерла. А, они попали в аварию. И он хочет. Он.. он короче, а, так, начнем. В физике, да, в квантовой механике ученые говорят, что нету свободы воли. Все. Уже предопределено, что бы ты им делал. да, И так как все это физика, ты все можешь математически рассчитать. И он хочет математически рассчитать и найти параллельную версию своей жены и дочери. В параллельном мире он хочет их найти и загрузить себя туда и получать свое сознание. И его сознание войдет в сознание параллельного его. да, И он в том мире будет со своей семьей.
2: Хорошо, а что случится с тем, который сидит в том мире, сознанием?
1: Там они не говорят, они это не подводят как прям параллельный мир, там такой двоякое. Mm -hmm. Они это подводят как, как будто бы эта симуляция, которая живет внутри компьютера. Но в то же время это и параллельный мир.
2: Ну, Тогда получается, что он станет биполяркой другого человека.
1: И одна из этих героинь, которая будет противостоять ему, она тоже в этот мир попадет, и она в конце спрашивает, типа, а они знают, что ты это ты, да, что ты это не тот, да? да, да, да. Он и говорит, а зачем им знать?
2: Надо с биполярщиками пообщаться, случайно не оттуда, а не из X2427G измерения.
1: И он говорит ей, она там, всех друзей потеряла, он всех замочил там, короче, да. И он говорит, зачем тебе все это? Все испортила в итоге. В итоге ну, в том мире да. он все ей испортил. Они да. оба умирают в конце, но их обоих загружает в этот компьютер, и они оказываются в этой симуляции, да, или в параллельном мире, где все хорошо.
2: До определенного момента.
1: Где а, все живы, и у нее есть выбор, да, дальше как там, ну, нормально сделать, не сделать, короче, и он ей говорит, зачем тебе все это, здесь все хорошо, угу. ты можешь здесь начать все с нуля, короче. Угу. И у меня вот семья моя все живы, короче, я хочу все с нуля начать здесь, короче. Мы с тобой только будем об этом знать, что мы пришли с другого мира, да, с другой реальности. Ну зачем, типа, другим, да, это знать. Давай будем просто счастливы. И на этой ноте все это заканчивается, и ты такой сидишь. Ну да,
2: да думаю сам, там, либо через неделю да. они там доночили друг друга, либо все было прекрасно. Да, да, раз, да. Либо, либо О, а И тебя... вот как раз,
1: знаешь, вот, а, вот теория параллельных миров, вот, там тоже а, говорится, когда у тебя, помнишь, в матрице было дежавю, когда mm. кошка такая была? Yeah. Вот, дежавю. Вот, что, что? В матрице, типа если дежавю, дежавю происходит, это значит глюк да, какой-то в матрице. И как раз таки вот теория симуляции, теория параллельных миров это тоже говорится. То есть когда у нас есть дежавю, значит то, что сна, сна, с нашим сознанием это уже случилось в параллельном измерении. Mm -hmm. То есть что-то произошло там, mm -hmm. потом миры.
2: Разделились. Разделились. То, есть, то есть шла одна сюжетная линия. То uh -huh. есть, да, это, и когда, вот, например, ну, ты, ты, ты рождаешь, и когда первая деживь случается, новая Нет, другое.
1: смотри, уже произошло разделение. А -а -а. И потом твое сознание, допустим, ты здесь, да, где-то. Я вот, я вот этот момент не понял, там, где есть разные mm -hmm. сознания, или, или же это одно сознание. И, в общем, в этой версии они говорили, что твое сознание уходит в одну из версий параллельных миров, то есть выживает, да, получается, твое сознание. И когда, говорят у тебя происходит дежавю, это значит, что второе ответвление, оно пересеклось с твоей, с твоей реальностью, да. Но то, что там произошло, уже с тобой. Оно пересеклось с твоей нынешней реальностью, и у тебя происходит даже, как будто ты бы это видел. Потому что ты это видел в своей другой э, жизни, в другой реальности. С, с тобой это уже случилось. Ну, ну, да. ну
2: там время, время она констант она одинаковая, или потом ну, вот это вот это знаю, не как знаю. Как это. бы ты же можешь. Ты же, когда дежавь, Это же было, то есть уже такое, такой, то я там во время, да. что ли, перемещался. Да. Получается. Кстати,
1: видишь, время еще один из тех моментов, на которые физики вообще не знают. Они сейчас mm -hmm. сидят, такое, что такое mm -hmm. время. Даже сериал Дарок, да, допустим, они вот это все досматривают, что такое время. Фики Вообще время же это такое, блин. Это что? Это же мы себя правильно? Я понял, что оно движется линейно. Хотя, возможно, это и не так, да?
2: Или оно движется линейно в каком-то Линейно по первому каналу. Каждый день по 8-8 часов, Нам втирают, что жизнь такова.
1: Да, да, да. И так, прикинь. Не, вообще, блин, когда начинаешь, я
2: такой. Как ты думаешь, вот, вот в, в, сейчас с нашего рождения, мы уже Нового года, примерно, э, произошло инновации прорывы, рыбы катаклизмов, таких, которые сейчас, если так, резюмируя э, 2020 год, это такой из всего это самое вау что-нибудь может еще произойти такое? Ну,
0: я не знаю, наверное. Сейчас, сейчас, сейчас <с сложно, да, такое? Ну, я имею в виду, например, мы,
2: ну, 100-летним оказывается, там, учили себя уже, там, лекарство какое-то придумали, которое продлевает нашу жизнь, обнуляет наши клетки, такое что-нибудь инновационно в этом встреча с инопланетным существом. Ты думаешь, блин, ну, если, как бы, я сейчас живу в своем теле, и, я сейчас разговариваю с тобой, сидя в моем теле такое, и все, что должно случиться, потрясное, должно произойти за мою жизнь. Uh -huh. так, что будет там дальше, я не, не без разницы. Самое главное, что вот, самое главное, должно произойти вот именно на нашем жизни. Uh -huh. Что недаром я сейчас сижу и общаюсь с тобой, потому что я есть я. Yeah. Есть, а вы вокруг меня это все оболочки. У тебя раньше было
1: такое, то что ты задумывался реален только ты сам да
2: это а все с кем все, с, ты это, 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 это оболочки это, да. я, есть, я есть проект какого-то э, брата то, что вот, вот. это у меня было лет в шесть семь когда я лежал в садике на паутинке смотрел в небо и это, вот, первый раз когда черт побери, я вот так вот сижу и разговариваю смотря из самого себя и такой, ребят, значит, вы не настоящий. Я одно время так и со всеми разговаривал, как будто чувствовал себя самым главным. А потом это качество притупляется, и ты как бы в системе живешь такой о-оп-оп-оп-оп, а потом вот с такими разговорами, ты снова такой флешбеком, о, можно подумать о своем я и немножко побыть божеством. А вот про сознание.
1: Ты как думаешь, я реален? Мы сейчас вот с тобой пообщались. Mm -hmm. Я существую, потому что твое сознание, я как-то взаимодействую с твоим сознанием. Yeah. Да? Yeah. Да. Вот теперь э, закончим подкаст, ты пойдешь там по своим yeah. делам. Ты там...
2: я, я буду реально. <свист> <свист> ты, ты будешь на стендбай, чтобы мою память не грузить, <свист> ты на пиксели разложишься, <свист> да, да, <и> <свист> а я дальше пойду свои дела, А он будет прогружать. Там, чтобы мои там, текстуры, что-то беречь, там беречь, беречь роман, бей, да, да. Да. а ты пока подыть там на свиньбаре. Да, да. У меня раньше реально такие эти были, я реально думал, блин,
1: вот, вот я сейчас здесь, да, я же не вижу кто-то что делает, да, да, нереально. Да.
2: ну, видишь, это то, что ты чувствуешь, это, значит, это не, есть неправда, то есть это, значит, вполне возможно. Угу.
1: но ну, если следовать этой теории симуляции, то да, то так она есть. Но, там, видишь, там, опять там... же,
2: опять же, это пришло к тебе до того, как ты все прочитал? Вот чувствовал ли ты все это?
1: А то, что сегодня реально? ну Да, ну, да то,
2: что то, что ты сидишь. Да, да, да. Это было раньше? Это да. еще было раньше, то есть где-то в детстве ты, наверное, да, 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 это, да. Это, это принял. То есть даже ни, никем не навязанная эта, эта теория, она уже сидела в тебе. Угу. Значит, что-то что в этом есть? Что-то такое, да. Что-то да, что да, правда. Ну, что но
1: я это почему-то всегда считал, ну, до того, как я узнал, да, поэтому для этого мне и был шок, потому ну, что я это больше списывал на мою любовь к научной фантастике, к фэнтези, ко всем этим, к фильмам, да, и но когда я реально прочитал вот эти книги э, про эти квантовую механику, про эти теории, про э, искусственный интеллект, я был реально шокирован <смех> тем, что который, вещи, которые я читал в научно фантастических книгах, она реально как бы действует и люди реально на этом работают. Кстати, вот э, книги э, суперинтеллект Ник Бестром, Он как раз-таки рассказывает то, что есть вот этот лаг, да, э, период, если какая-то технология э, была придумана скажем до да, какой-то период времени и нация которая ее придумала она видит в нем какую-то стратегическую э, выгоду она ее не сразу пустят в массы да? допустим тот же интернет вот мы с, с романом разговаривали, разговариваем он говорит еще начало да вот корни интернета были еще в 40 канал да, да? а массовый интернет начали же пользоваться ну, буквально сколько там лет и когда пануха, да? Да-да-да У нас, в Казахстане, реально, может быть... Ну, я не знаю, когда это... Массово пришло к нам 2000-х
2: Да, как Хохол появился со своим доменом, где много фильмов всяких Ну, помнишь, такое было ты? Казне 3 Везде писали... Да-да-да-да Это когда запретили и когда таренты пришли. Это буквально 20 назад может быть. Когда таренты пришли, с приходом торрента, с приходом да, вот, да. вот этого вот, а, неограниченного доступа к а, скачиванию фильмов и. Резкий и, скачок. И, да, это, да резкий все. скачок. Кро... Казахстанский доменов, кроме наверное, отчатки EZ, больше ничего не было. Но, <laughs> кстати, есть знакомая, с которой я вот там познакомился. А, она.. Она жила, я в это время учился в Москве, она жила в Питере тоже. Мы сидели на одном чате, мы там переписывались, в итоге потом мы встретились, то есть у нас был мой друг, она, и мы там вместе гуляли, и в итоге есть еще один человек, Стелл Страволт. Ну, то он, тот он, самый он, да, он тот самый Траволта -то. Он тоже ее знает по, по этому чату. То есть так, настолько это маленькое Такое такой комьюнити. Она, кстати, даже приезжала буквально пару лет назад с, с семьей. Мы Саша, с моей семьей ездили отдыхать. То есть, еще там, на зарождениях казахского интернета, познакомившись, и вот наши какие-то судьбы там переплетаются. Вот так вот. У нее здесь а -а -а. есть родственники, она приезжает сюда.
1: Я помню в двухтысячных. Когда мы... У нас в классе у одного пацана был интернет, и я помню, я к нему ходил скачивать книги, все вот эти фантастические книги, и я с дискетой к нему ходил, ну, которые флот. были до сколько, до флот. 8 мегаут... Нет, 3,5 мегаут. 3,5, это такое, я помню, это реально. Он мне просто скачивал эти html странички просто да это
2: просто такое. Призрачно надо. Да и так и так. тут только 34 страницы из 180. восемьдесят. Да. Разилось еще раз приходи. Я с кучей дискет ходил книгу эту скачивал. В этом чате я первый раз услышал слово нефлуди. Какой? Нефлуди. А. Блин, что ж такое-то? А тогда чего-то не было доступа. Ну там сейчас же как, например, ты. Ты задаешься вопросом, типа ты сразу ты идешь в тебя последовать, и сразу да. понятно, там, Википедия, там, Google, Википедия, или там еще какие-то другие э, информационные порталы. Mm -hmm. А тогда там, настолько это не было. Я, явно, там спрашиваю, что такое не Тогда, Пепи, тогда было информационное база, это было знакомый, который до этого больше тебя сидел в интернете. А не вот эти вот уже Сейчас все-таки что такое паранормальное явление, это то-то-то-то-то, уже полностью там, цитатами разговариваешь с, с, с Википедией, и вот так вот, и вот так и общаемся.
1: Я помню, я помню один раз, <coughs> дочка, все там мультики свои смотрят. и он спрашивает, а папа, вы в детстве тоже там эти мультики смотрели в интернете? И говорю, доча, когда я был маленький, интернета у нас не было. Я говорю, такого как не было. Я да. эти мультики, да, какие-то там, а, сейчас смотрят они всякие, диснеевские мультики, они были. Я говорю, да, у нас их не было. Мы говорю, временские музыканты да, смотрели.
2: Они были в субботу утром в, в, в 10. Да, да, помнишь? После
1: новостей, это спокойной ночи. Я
2: когда... Особенно расстраивался, когда, да, бывало там мультик вообще не показывает. То есть целая серия, они что-то болтали. Пошли! Жизнь не удалась, все уже. Я, я не буду кушать, я, я пойду так спать. Вот это все, настроение пропало. День не удался. Блин.
1: Самый философский мультик это на ⁇ в тумане ⁇ Я его до сих пор не
2: понял. Если честно. Он, ну, -то там, Он у, же копейер, у советов копейер. очень много философских мультиков. Вот, Роберт Сакиан смотрел. Помнишь, этот, э, 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 что там было? А, мас... О, вот что такое масленица. Ух ты! Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Ла-ла-ла, ла-ла-ла... А, там, окей, окей, окей. вот такие... Вот, 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 вот он все вот в, этом, в таком анимации рисовал, «За Блицакеанск», посмотри его. Можешь пересмотреть его мультики, они короткометражные, но очень много там зарыто внутри. Да, вообще, вообще. Советских взрослых мультфильмов, когда на то время они слушали там, очень поздно ночью, ты такой, о, ради картинки их смотрел, но никакого, никакого веселья там не было. Там, там было что-то какой-то посыл такой. Или вот а, эта штука под музыку, которая ходит. Карусель? Вот... Нет, не карусель. Не да. видел такая штучка, заходит? в Валберите ходит постоянно. Я, я тебе скину, да. ты потом ставишь. Такая тоже, в общем, философская. Нет, столько, следует... посыл, столько Я не знаю, как это проходило, всю цензуру, видимо.. Видимо, там они тоже не понимали, те, кто, кто принимал, что это такое. Ну красок этих.
1: Я один раз уже, когда был в одиннадцатом классе, пришел в гости, там, племянники, смотрели Том Джерри. И я давно не смотрел, уже относительно взрослый, да? посмотрел, то я так ржал, никогда в жизни я так не смеялся. Я такой нифига себе. А потом я помню, один раз перечитывал, там, <къем> помогал там, братишке делать уроки. И читая вот эту вот, там, казахскую сказку Алтунсака, да, золотое, золотой, хрень какая-то. И там история, короче, парнишка убегает от бабы-яги на жеребенке, короче. Баба-яга, короче, не может его догнать. Оно вырывает, вырывает зуб, и стреляет, и отрезает, и эту жеребенку заднюю ногу,
2: прям как в аниме Слушай, ты смотрел недавно фильм с этой же актрисой, которая снималась в Оно, и Гензель? Я слышал, но я не смотрю. Вроде бы сказка, которая тебе про праздничный домик, ничего страшного не следит. Это ужастик же. Это ужастик, и если... Все вот эти детские сказки, которые вроде бы как он ну, тоже да, оторви ему ногу, вот, если это интерпретировать как в ужастике, это капец. Это вообще, будет, это, это, ну, Ты, в принципе, ты себе представляешь, да, вот убегают, убегают, она а зуб отрывает, чахаем ноги, нее нет. Да. Сколько это, это же месяц? Же вообще. Он второй зуб, вторую заднюю. Я такой сижу, я такой маме говорю, что я, мама
1: ты же говоришь, Я тебе возьми А потом в конце знаешь, чем все закончилось? Он, короче, залезает на дерево, да. этот пацан. Это Баба Яга уже все свои зубы короче, а. потратила на пули. Не может никак поймать его. Этот пацан, короче, свистит, вызывает диких собак. Эти дикие собаки заживо загрызли эту Бабу Яку Прям у него на глазах, под деревом. Я такой, во концове сижу, я
2: такой, офигеть, это же, говорю, трейлер на самый настоящий. Да, да. Я говорю, детям нельзя такое читать вообще. Но, на самом деле, детям, у меня сейчас мы купили э, сказку вот именно этих, э, таких историй, uh -huh. ужастиков. Даже есть такие сказки, но они интернешнл такие. Они такие. Mm -hmm. И это любимая книжка сейчас. Вот, накручивание <с себе вот этих вот триллеров. Видимо, это какой-то животный атервизм, что он такой до сих пор идет от нас, что нужно постоянно бояться и быть в стрессе. Видимо, это и развивает лучше, нежели какие-то хорошие детские сказки. Ведь и там есть какой-то посыл. Всегда есть. Ремарк, да, и такой, блин, так, так лучше, лучше так не делать, лучше не ездить, где попало. Скажу, да, на да. Оследо. Да да. А да. Там, Со я... всякими бабами не связываться. Особенно на чтобы зубы были все целы. Ай,
1: мам, вообще, ну это блин.
2: Можно это... Сделать, собрать сборник таких казахских да, уже да, сказок, которые. Да, кажется, передел... смело, смело. смело там каждом... поездить по, 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 по Казахстану, там каждого региона. Честно. Да.
1: Вот, то есть на Западе снимать реакции на всякий клип.
0: можно свою реакцию да, на эти сказки просто снимать, Рассказываю,
1: рассказывают, да, свои интерпретации.
2: -э, С... Есть люди, которые посвящают себя жизни вот, всякими археологическими раскопками, вот, угу. вот, вот, летописями, узнавая историю, так просто. Знаешь, просто
1: мне вот самому лично нравится вот, история, да, особенно вот, древние цивилизации. Я не знаю, но мне прям Прям mm. Ты
2: подписан на стэппер в, 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 в инстаграме? Нет. нет. А, я тебе скину, то пиши. Mm -hmm. а, очень интересный портал, интернет-страничка, инстаграм-страничка. Mm -hmm. Я считаю сейчас она, она из самых интереснейших про наш, про историю, что, что происходило на, на территории? То есть она, там нет какого-то ортодоксального, там есть и про Тенгри, есть и про, про Ислам, есть и про Заратустру, угу. и вот все это переплетается, и такое знаешь что оно духовное. Да, да, да. И вот очень, как вот, например, смешивание Саукеля сау нашей и индийской сауккиля, какой угу. какое-то еще там, из все такое, и археологические раскопки, и духовные какие-то послания, татуировки татуировки у сакских uh -huh. женщин. Uh -huh. там прям есть... Одна из самых, наверное, самая, которая вызвала фурор, это захоронение на Алтайском Казахстане. Uh -huh. Сакская жрица называется, она женщина, вся в татуировках, и это было еще там, во время динозавров, uh -huh. и это в вызвало то, что там... Одна из самых первых татуров, раньше в другом месте вот, вот именно там... У них, наверное,
1: вся эта татуровка, это целая космология, да, у них связано ну, с космосом. Все, да? все, с все
2: связано с... Нет, там насчет космоса не было, но в основном как они там... Э И про женщину я не помню, но мужч, мужчины очень хорошо раскладку дали, что э там, правая рука, там, убиемные животные, приносящие в жертву, э Лев, левая рука, там, какие-то... Ноги mm. были сделаны mm -hmm. под быстрого там оленя, там что-то. Mm -hmm. Тотемное, да, да, что -то... Вот, все полностью тотемное было, да.
1: Ну, раньше, э, тенгри, да, тенгрианс, это же анимистическое, ани да, так называется. Это когда вот эти все природы, духи. Да, Ну, это восхищает, эта вся тема. Это, когда... Мне вот, я вот мне сложно вот найти, я вот прям иногда ищу. Хочется что-то почитать именно про, про наш, да у -у -у. То, что, то, что у нас творилось. У um нас это,
2: ты имеешь в виду, well, well. я, 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 я well. на самом деле э, не шовинист, но я четко разделяю uh -huh. на нас восточных и нас западных. Очень сильное well, okay. раз, uh -huh. различие. Okay. То есть там был Зорат... у нас Заратуштра, у них Тенгви. Ты делиш, да? Но ну, как бы мне не особо интересен Тенгри, потому что а, я чувствую, что духовно окей, нам, нам мне Заратуштра больше ближе, похож, да? ближе, потому что ездя по святым местам, ты заряжаешься этой энергией. Ну и,
1: и... Зара... Зара... Заратуштра же Заратушстра, да, правильно? Да. Ну, Заратуштра, Ну да. вот
2: Это, вот, это вот,
1: ä, Прикаспийская же, да? Прикаспийская. она же здесь была основной религией. Вот, Азербайджан, да, там очень много да. святых мест
2: именно тут. Это... Огнепоклонники. Огнепоклонники, да, да. да, вот, да. шапана -то... да. вот... он тоже, да? Тоже, да, да -за... там очень много зарастеческих. На вот. бегетата отверстие наверху mm -hmm. к Солнцу, mm -hmm. это тоже зарастризм за призма, да. Mm -hmm. То есть здесь вот очень интересно, как ислам переплетался. Uh, есть Паша, кайтер, он очень тоже духовно развитый человек, и вот он хорошо очень интерпретирует по-своему uh -huh. все эти отпечатки, все наскальные рисунки, все остатки бывших цивилизаций, которые здесь были, То есть, например, там колодец для воды, там, uh -huh. для дождевой, там, загон для убиения животных. И вот здесь это место оно прям оно так это энергии uh -huh. ты сейчас чувствуешь видимо это сделано это из-за того что там под землей если там урановые что ты что урана урана много много радиоактивных веществ это uh -huh. воздействует на тебя и нам не нужна, а чтобы все это, а все это понимать, она где-то там у нас, видимо, от земли питаясь. может быть, есть У нас, наверняка, были свои какие-то растения, потому что я знаю, да, то, что у нас здесь,
1: когда даже может Ислам пришел, очень сильно было влияние шаманизма нас на Западе и в частности в Магистауском регионе. И э, то, что ты же говоришь, да, каких-то местах скопления энергии, это, все вот эти пирамиды, они же точно так же строили, да, от каких-то пересечений, каких есть, есть меридиан географический, есть еще энергетический, да, какой-то меридиан вроде бы, это тоже где-то есть, и вот эти все э, пирамиды, вот эти э, места, да, вот Сфинкс, они все на, на таких точках именно соединений э, энергетических меридианов, что-то вроде такого говорилось, и, и они зеркальное отражение того, что на небе, да? Допустим, они строили свои эти э, храмы так, чтобы зеркально отразить там, допустим, какое-то созвездие на небе. И я, я, я в общем верю, что у нас тоже здесь многие храмы так и строились, с да, да, да.
2: да. Вообще, он, как Паша говорит, что эти люди, они были как батарейки. Угу. Это был шелковый путь, uh -huh. например, мечеть, да, шахпата, которая сейчас люди заходили туда, он заряжал свои энергии, uh -huh. и ты вот реально чувствуешь там энергию uh -huh. туда. Uh -huh. Он заряжал их энергию, и они дальше шли, uh -huh. оставаясь, там рекреационная зона какая-то, да, 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 это, да, же, да, это да. же пустыня, где нет ничего, uh -huh. то есть ты, ты должен. какие-то должны быть такие рекреационные дома, да, заряжающие. Uh -huh. то есть ты okay. идешь с караваном, за один присест невозможно пройти yeah, вот да, эту расстояние, например, здесь есть самый ближайший город, наверное, который был, это Хива, да, какой-то какой-то пункт, где был зелень, было да, все. Да. А дальше на протяжении всей прикоспийской низ, нижней нет ничего, там, до, до боку, наверное, на самом деле. Ну, это, наверное.
1: может быть, еще и люди, даже бывает, ты просто даже вот устанешь, такой, с работы домой, придешь, прям хорошо стало. Может быть, это люди, окружение или твой дом, да, это может быть да, это может не, быть, не, не один человек, да, человека, да.
2: а, да. а ну, может быть или он...
1: сообщество комьюнити, где ты просто mm -hmm. у тебя есть вот чувство безопасности, положительная ну, энергия. Как он да. говорит,
2: если я правильно понял его, то есть не всегда его понимаю. Что они пришли, понять, да, они пришли оттуда уже с какими-то навыками сюда, их отправили сюда, то есть на, на, на нашу землю, чтобы ну, там, с какой-то благоприятной территорией, Нет, ну, невозможно здесь родиться как бы изначально. Это не очень, не, не очень благоприятная, как, uh -huh. как бы и не стал, да, то есть здесь зимой минус 50 летом плюс 60. Чтобы ну, они здесь развивали да, какое-то цивилизацию государства. И уже, и если посмотреть, все эти мечети, которые подземные, они уже сделаны примерно одинаково. То есть uh -huh. люди пришли оттуда со своими оборудованием, uh -huh. со своими навыками Сколько? и, и технологиями, да, и уже в Ну блин, посмотри, ты был шапатом? Нет, нет. А... Я в бикитатата был, чтобы... Вот, вот, вот это вот примерно одинаково, uh -huh. вот, вот некрополь, и
0: за одну жизнь самому вырубить это. Uh -huh.
2: uh, используя только две руки да, и, да. и не знаю что там у них было это да, блин, 10 ну, до блин камень сколько, сколько ты сделаешь uh -huh. насколько ты максимум устанешь да да
1: да конечно наши кстати
2: да. можно съездить Паша предлагает сейчас экскурсии uh -huh. вот именно духовные экскурсии именно по нашему региону у него есть несколько маршрутов можно его взять, и мне тоже очень интересно, да, как интересно. какую-то сумму заплатить и поехать с ним, он у нас проведет там, по... Я, вот, назвал как-то дорогу, что mm -hmm. он здесь недавно mm -hmm. от, открыл э, с этим человеком походить и поразговаривать. Может даже ты как-то при к себе пригласишь, очень такой духовно разговариваешь. Не,
1: разрушает. я думаю я да. Не, вообще очень интересно, я с детства был, вот, опять-таки, наверное, вот, Я был как-то близок к этому, к метафизическому всегда. Да, мне вот, нравилась духовность. Я начинал вообще <coughs> с дзем Я в детстве очень увлекался дзем У меня книги были, книжки прочитал. Библию даже начал, я помню, читать. И... Но потом, видите, я, 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 я так думаю, то, что это все мне помогло потом прийти просто к исламу. То, что у меня были какие-то истоки вот, именно духовности. И я пришел... Как, как к жизнь пить. Да? Да, да, да. да, Но, знаешь, Шел я, чуть -чуть. Это, я вот благодарен Всевышнему то, что у меня было окружение такое, да, не радикально настроенное mm -hmm. да, именно в плане mm -hmm. ислама. Были такие, ну, ребята умеренных взглядов. Mm -hmm. Я потом меня познакомили именно с Шамилем Альядиным, очень часто его слушал. Это мне все mm -hmm. помогло. Я так думаю. Ну, у меня, возможно, самого фундамента да, то, что из буддизма пришло, где очень много толерантности, где все надо как-то сбалансированно все это смотреть, и потом к исламу. И... У меня вот эта вот толерантность, да, как бы все взгляды, в без проблем веришь. Ну, что, как бы.
2: Таких как раз... ты людей немного вот именно не ортодоксальных взглядов, которые развиваются в угу. разных направлениях. Ну да, у них как бы, есть. Первый источник, ну не первый источник, а вот да, тот вектор mm -hmm. ислама, и ну, они не отрицают ничего, да, это, да. потому что
1: я, я лично вообще считаю то, что все эти какие-то верования, идеи, да, которые живут веками, они все берут свое начало от Бога, да, от пророков. Потому что я читал, были средневековые ученые, богослов, которые говорили то, что было очень много пророков да, на земле, и все, в основном какие-то прорывы, которые бывали, в основном с них и шло, да, то есть какая-то связь была с высшим, да, если говорить современным языком, с высшим разумом, да, в моем языке это Бог, да, который давал вот эти технологические прорывы через своих пророков людям, и потом происходили вот эти, да, допустим, в исламе, в Библии, в иудаизме, говорится, о покорении железа, да, когда человек первый раз покорил железо. То есть в религии, в афрамической религии говорится, что это было преподнесено людям через пророка Давида, да? И если прочитать Джареда Даймонда, вот его книга «Guns, James and Steel», он говорит то, что именно освоение железа стало одним из таких «майлстон», да, ключевых моментов в истории человечества вообще. И таких очень полно, да, допустим, и, 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 опять-таки, и это сейчас меня, наверное, все вот эти традиционные богословы просто, наверное, раскритикуют, но я читал одного современного уже богослова, <клых> у него был тезис, он еще приводил современных ученых, которые говорили то, что Будда, да, Гаотама Будда, он на самом деле пророк Бога, да, mm -hmm. то есть потому что учение Будды и знаешь, этот квадрата. Mm -mm. Ну вот, во время, раньше, если помнишь, на Хадратuna всегда, вот, пощеляне ждали этого квадрата, короче, там всю mm -mm. ночь не спали, помню. И, в общем, в Исламе есть такой, личность такая личность, которую называют хидр, на, если на казахский перевести, это квадрата, кадр, так, да, короче. И есть очень много споров вокруг него, он был пророком или же праведным человеком, но хидр переводится как зеленый. То есть в исламских этих говорится то, что в текстах, где бы не ступал этот человек, все трава, все зеленела поэтому mm -hmm. ее назвали хидр. И э, споры идут вокруг него, он бессмертен или не бессмертен. Потому что есть тексты, которые говорят, что он был бессмертен, что он жил во времена Моисея. В Коране прям есть текст, где он обучал Моисея, пророка Моисея. Потом есть некоторые высказывания, где он приходил к пророку Мухаммаду, и, в общем, вокруг этого очень много непонятно. Спасибо, он был
2: зеленым гоблином. Вот,
1: Кстати, знаешь, Зеленый Рыцарь, эпос, британский эпос, mm -hmm. Зеленый Рыцарь э, про короля Артура, там у него был э, mm -hmm. э, э, в этом у, было существо. Сейчас даже фильм выходит такой, Зеленый Рыцарь, там этот Дев Потоль играет. Было существо, которого называли «зеленым рыцарем». И некоторые ученые, богословы именно мусульманцы, у которых чуть-чуть такой взгляд да, широкий, которые читали этот эпос, они говорят, что описание этого «зеленого рыцаря» не все подходят под этого Хидра. Да? То есть, возможно, Хидра – это был человек, который во всех культурах, да. Да, со всеми Вездесуще. со всеми людьми праведными, какими-то духовными личностями, он их как-то обучал, разговаривал. И он как раз-таки говорит то, что описание Будды очень сильно похоже на описание этого хитра. Да? Потому что Будда тоже, да, там цветок лотоса, все зеленое, то да все, mm -hmm. короче. Очень, очень много параллели.
2: И поэтому я считаю. Ну, то, ра что… Разве такого нету, что все, все религии это все пророки?
1: Да, да. Ну, вот. Вот. Все три, три аврамические религии. Это, это то, что майнстрим принято, mm -hmm. да. Но я еще считаю то, что и аюрведа, да? mm -hmm. буддизм, и все вот эти... Иеговы. И они же тоже? Это же яхвы, это же это секта, которая какая-то версия юдаизма. Mm -hmm. Они именно... Яхве, это на арабском, ой, на арабском на иврите, да, это Бог, mm -hmm. то есть пророк Авраам назвал ну, Яхве. Тоже, да, и они mm -hmm. вот эту в ЕГОВА перевели, короче, mm -hmm. как на, на наш, на наш... план. Ну, я лично я считаю, mm -hmm. что все вот эти... Э, э, буддизм, индуизм и вот эти шаманистские, они все истоки свои берут от, оттуда. От от одного бога, да, вот, был, был, был какой-то фреймворк, один
2: единый. Ну вот либо тенгри, либо заразризм, это как бы считается, что первые первые религии, mm -hmm. где появился единобожий появился. Mm -hmm. То есть тенгри там? Тенгри это Тенгри, да, да, это же. Тенгри, это, это uh -huh, единобор uh -huh. и у, у, у Заратушка тоже mm -hmm. был. Mm -hmm. э как, как звали это?
1: А, а, Ахирамаз Ахиромаз... да, 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 да.
2: Вот он, вот он там был. И черт, мысли потерял.
1: Ну что, что они вроде все от одного а, истока?
2: Один, вот один, один исток. И очень интересно и очень памятно, что мы находимся на этой территории всего этого исток. Сейчас я, сидя в себе, понимаю, что у нас есть неограниченные возможности все это понять. Конечно. И мы это... должны развиваться в этом плане и впитывать энергию Она, на этой территории. Это так же... что приглашают после, после шоу позвонить Паше и может быть даже какое-то небольшое такое, э, погружение сделать. Ты по местным исключателям?
1: меня вот и мне стыдно очень. да
2: Ты чего, я когда побывал, а, а, вот когда выезжаешь туда и видишь все это, на меня супер впечатление произвела босс Это супер популярное место, но когда ты на него туда едешь с определенными знаниями, когда ты едешь туда с определенными понятиями, не как просто картинка, ты понимаешь, что вау, и здесь люди заряжались с энергией и открывали да. вот эти вот все первые, пер, первые первооткрывательства, да? например, во Едином через какие-то там культуры что-то придумывали себе и понимаю, что блин, почему, понятно почему, не здесь они где-то по-другому, потому что там... Как и на Алтае. Я был на Алтае, и ты чувствуешь энергию, энергию какую-то, которая создана. Но ну, опять же, наверное, какие-то магнитные и так далее, и там урановое угу. что-то там действует на да, да, человека. Да. И ты прям заряжаешься. Да. А, так что, что можно будет Паше позвонить, узнать о нем, как им Не новые идеи.
1: Не обязательно он будет к своему стыду прям. Ну, блин, уже почти два часа. Да, я думаю. Все, спасибо большое, что да, пришел. От меня, души был вы, суп, были супер интересная беседа. Давно без проблем. Это
2: для, для протокола. И такой музыка, да 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 да